0: What's up, ah, guys? Je suis avec Alexa Lebel aujourd'hui, Alexa euh, de chez PMML. Oui. Puis là, on tente de jaser off-mic un peu. « OK, il faut qu'on embarque cela parce que c'est intéressant de, <rire> de parler. Euh, » Parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, évidemment. Toi puis moi, ça fait, je sais pas, une quinzaine d'années. 15...
1: Facile, facile.
0: Puis là, euh, ces temps-ci, j'ai remarqué sur tes réseaux, sur ton Instagram, tu poses de plus en plus de contenu par rapport à l'immobilier, au financement commercial. Oui. Je disais, « Crime, ça serait cool de t'avoir... » Sur le, sur le podcast pour jaser de ça. Oui. Puis là justement avant de commencer, on parlait un peu la différence au niveau de tu sais moi je suis courtier immobilier résidentiel mm -hmm. qui touche un peu plus monsieur madame tout le monde, puis toi tu fais du financement commercial qui est un peu plus tu sais niché. Mm -hmm. euh, puis là j'ai comme on t'est rendu où quand j'ai dit OK, on start là on...
1: ben sur le fait de faire du contenu le type de, de que... ben le type de contenu que... Le type de contenu, mon public cible ou ce que j'essaie de cibler, puis après ça, juste de, de passer par-dessus la barrière. Juste en général, tu le fais comme moi. Euh, en fait, il y a beaucoup de gens dans notre domaine qui le font, là, de publier des affaires, puis c'est difficile au début de, mm. de commencer à comme de passer par-dessus son égo ou de comme pas focusser sur le négatif ou de ne de, de pas... Euh, euh, c'est ça, de, de, de se lancer, puis juste le faire, puis de passer par-dessus la crainte que les gens vont juger. C'est comme... Mm c'est tellement difficile mais pourtant quand tu commences à le faire à un moment donné tu deviens comme un peu insensible à ça ou tu sais je me fais ça, ça arrive que je me fais taquiner ou que tu sais je sais pas les mes amis ma famille vont faire comme moi ok tu fais ben, pas d'enlever du contenu ou ah oh, tu sais tu dit ça c'est pas grave ben non. <rire> comme <rire> ça me passe tellement par par de... comme c'est pas grave tu sais le but, c'est de me faire connaître, puis ça, par exemple, ça fonctionne. Ouais. Fait que le plus que j'en fais, le plus que les gens me reconnaissent, puis je le vois, là, ça ne fait pas si longtemps que ça que j'en fais, puis je le vois que le monde commence à me reconnaître, puis en plus, on est dans un petit marché à Gatineau. Fait que tu sais, c'est sûr qu'au niveau de la province, j'aimerais ça, tu sais, me promener à Montréal, me faire reconnaître pour le financement commercial, mais on, tu sais, <rire> un pas à la fois. Mais comme à Gatineau, ça commence à fonctionner. Il n'y en a pas beaucoup de courtiers qui font du financement commercial à Gatineau. Fait que tu sais, juste de commencer là, tranquillement, pas vite je vois que ça, ça, ça a de l'attraction, puis ça fonctionne. Ah oui. fait que, plus que tu vois que ça fonctionne, c'est comme en, l'entraînement. Les deux, on, on s'entraîne beaucoup. T'sais, au début, tu en fais, tu es comme, oh, ça ne fonctionne pas, c'est de la merde. Et là, le plus que tu en fais, le plus que ça fonctionne, le plus que c'est payant. N'importe mm. quoi que tu fais dans la vie, le plus que tu en fais, le plus que ça devient payant, puis à un moment, donné, tu commences à voir tous les avantages, puis tu comme laisses faire le côté négatif ou les désavantages. Mm. Euh, le, le, c'est ça. Fait que... mm.
0: Une chose que... Puis au, au début, tu te regardes, c'est ah, ça qu'on dit avant euh, qu'on commence. Tu te regardes, puis tu dis, ah, crime, je, je, je suis pas, je suis ci, je suis ça. Mais, tu sais, mettons, moi, je me regardais les premières vidéos que je faisais. Mm -hmm. Je me regardais, puis en un donné, tu dis, mais le monde que, le, autour de moi, c'est ça mm -hmm. qu'il voit, c'est de ça que j'ai l'air. Il y a juste moi <rire> qui est pas. Non, mais c'est vrai, il y a juste toi qui n'es pas habitué de <rire> te oui. voir. Parce que t'as pas un miroir d'en face à 24 sur 24 que tu vois. Oui. Ben oui, tu parles de même. Fait que le monde, n'y <rire> trouve pas ça, weird, oui, Il y a juste toi qui trouves ça, weird oui, parce que t'es pas habitué de, de oui. te voir, tu sais.
1: Non, vraiment. Puis encore là, puis là, tu sais, ce que je disais offline, c'était que ça dure deux secondes dans mm. la journée de quelqu'un, là. T'sais, eux ils et puis regardent ça les intéresse ils l'écoutent ça les intéresse pas ils passent puis là tu sais moi j'étais là je regardais encore et encore et encore et encore mes vidéos puis j'étais je hey, devenais perfectionniste j'étais oh non OK puis tu sais même mes premiers reels là, t'sais, mon, 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 mon monteur qu'on a chez PMS, j'étais comme change ça coupe ça modifie ça tu sais là, hey, là j'étais là OK non c'est trop de travail c'est comme c'est pas nécessaire le but c'est que le message passe ouais. est-ce qu'il passe oui ou non on s'en fout si j'ai comme bégayé une fraction de seconde on s'en fout si je me eh suis oui. répété comme c'est pas grave um, puis plus que c'est le plus que tu en fais aussi, le plus que tu te dis à l'aise, puis le plus naturel que tu as de l'air en le faisant aussi. Là. Mmh. Fait que c'est important de juste te lancer, là. Ben commencer. Oui. Pis...
0: Just do it. Just hey,
1: c'est tellement... <rire> c'est drôle que tu dis ça, là, mais c'est tellement ma phrase dans la vie. Là. Le logo, dans... ben okay, <rire> que, ben Just oui. do it. Just do it. Hein? Pour que ce, que ce soit. Là, quand j'arrive à, à comme, mettons, une, quelque chose qui me fait peur, ou quelque chose qui me stresse, et, ou même l'entraînement, je me lève le matin ça ne me tente tellement pas. Puis je fais juste me dire, just do it. Just do it puis après ça ça va être fini tu ne plus puis ta journée va continuer puis tu sais, puis à chaque à chaque situation que je me suis retrouvée ou comme tu sais, des des moments où est-ce que j'angoissais ou que j'étais stressée ou une présentation ou un, un gros client ou tu sais, monté sur un stage ou quoi que ce soit je me disais just do it comme es tapé tu es tapé ennemi, dans le fond c'est mmh. comme c'est toi qui t es, t es le maître de cérémonie c'est toi qui contrôle ta vie c'est toi qui va contrôler qu'est-ce qui va se passer comme si tu stresses ça va juste t'affecter négativement mais le stress c'est normal mais comme mmh. dans le sens que c'est toi qui contrôle qu'est-ce qui va se passer fait que, euh, comme, prends toute cette énergie-là, là, puis euh, <rire> utilise-la. Just la, do it.
0: Just do it. Just do it. <rire> c'est du gros, du gros stock de croissance personnelle qu'on a en, en commençant. Ouais, c'est parce peur. que... <rire> <rire> c'est pas de quoi qu'on va parler aujourd'hui, hein?
1: Non, mais c'était pas vraiment... Euh, c'est pas, pas mon truc, euh, c'est pas, pas mon sujet que, que je préfère. En fait, je préfère le, les sujets techniques, on en parlait, ah ouais, là. Ça. Je, 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 préfère, je préfère parler de choses techniques, mais... Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on se rejoint un peu. Ben oui.
0: euh, c'est quelque... un domaine, tu es, es en affaires, tu es en vente aussi. Je veux dire Le, le, le mindset, euh, je veux dire, ça a tout à voir avec tes, tes résultats au travail, là, tes, ta performance. Oui, absolument. Si tu n'as pas un bon mindset, après ça, comment tu veux faire tes appels, tes suivis, closer tes transactions, mener tes dossiers euh, ouais. à terme. Là.
1: puis on est comme poussé à le faire en tant que travailleur autonome aussi. Ouais. Tu n'as comme pas le choix. Tu ne peux pas euh, t'asseoir, tu, tu peux pas être dans ta zone de confort, tu peux pas être confortable. Bien, tu, je veux dire, tu peux, là, mais euh, si tu veux exceller, puis tu veux te surpenser, puis tu veux euh, vraiment avoir, euh, bon, en tant que tes objectifs, tu n'as comme pas le choix de toujours te pousser et toujours sortir de ta zone de confort. fait que, tu sais, ça vient avec.
0: <rire> je pense qu'on va le voir, euh, on va le voir là, long là, on enregistre ça mi-octobre. Mm -hmm. Puis, tu sais, dans le résidentiel, on le voit vraiment, c'est pas mal plus difficile. fait que ouais. je pense qu'il va y avoir, tu sais, ceux qui vont être capables de garder le mindset de faire les efforts jour après jour, même si ce n'est pas payant là. Mm -hmm. C'est bon, eux qui vont passer, mettons, l'automne, l'hiver, puis arriver en force au printemps. Oui. Le voyez-vous dans le, dans le commercial? Oui, c'est ça ce j'allais dire. Fait que tu dis comment pour le vous le vivez, là, vous autres?
1: Euh, hum, au du... Oui, euh, la beauté de la chose, par contre, c'est que euh, les, pour le commercial, il y a toujours comme le, 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 les investisseurs existants qui ont toujours des, des tu sais, ils ont des renouvellements, ils ont des, il y a quand même du mouvement dans le marché dans le sens que les gens doivent quand même refinancer, renouveler, euh, tu sais, il, il y a quand même cette, cette base-là, euh, sur laquelle on peut aller faire du développement. Mais effectivement, pour les, les transactions d'achat ou même les refinancements, il y a des gens qui sont comme Ben moi ouais, je ne veux pas m'embarquer dans un prêt pour trois ans, cinq ans. c'est comme pas le temps. Je vais faire un renouvellement euh, à défaut d'avoir un taux qui est super élevé pendant un an ou deux pour attendre que les taux rebaissent, mmh. euh, puis ensuite faire un, t'sais, commencer à regarder un refinancement. Cela étant dit, là, on avait la même conversation il y a un an, puis regarde où est-ce qu'on est. c'est -ce qu <rire> les taux sont vraiment plus élevés qu'ils étaient il y a un mmh. an. Mais oui, on le voit. On le voit aussi que c'est plus difficile dans le commercial. Fait que, en fait, c'est comment qu'on gère ça? Mais là, comme garde moi, dans, dans les derniers mois, là je tombe beaucoup plus en prospection. Tandis que, euh, je pense qu'il y a une, quelques années, mettons, c'était un peu. Pas qu'on on, l'avait facile, mais c'était pas la même game. C'était mmh. plus. Euh, tu c'est sûr que quand tu fais des pro formats et que les gens sont à 95 de financement sur leur valeur et euh, que les mises de fonds sont, sont, sont super minimes, on parle de des taux de 2 mais c'est super attirant. Là. Fait que la game est juste différente. C'est un petit peu plus difficile, mais à un moment donné, si tu veux faire carrière, dans l'immobilier, bien, ça vient avec.
0: <rire> dans Comme du côté euh, du courtier, tu veux dire? Ouais, oui, ouais, oui. Oui, je veux dire, ça, ça vient avec. Là, oh, dans ouais. le sens
1: que, comme tu sais, il faut que tu apprennes à gérer ce genre de situation-là. -là, c'est normal que il y ait des cycles économiques qui sont plus difficiles. Puis, si tu veux vraiment euh, réussir ta carrière sur plusieurs années, bien, il faut que tu apprennes à faire affaire avec. Tu sais, il faut que tu apprennes à, à gérer ta business dans des situations où les taux d'intérêt sont pas favorables ou que c'est plus élevé pour, euh, pour les générations qu'on connaît en ce moment. Mais tu est-ce que c'est élevé? Si, quand tu compares à, aux 20, 30 dernières années, C'est n'est pas si élevé que ça. C'est juste que c'est plus élevé comparativement aux 2, 3 dernières ouais. années. C'est
0: juste que ça a monté vite le temps, l'espace de 1 an et ouais. 15 mois. Je pense que la première hausse, c'était au mois d'avril-mai l'année passée. Oui, ouais. ça a commencé, ça oui. Ça a été comme très rapide. Puis là, je veux dire, l'inflation en général aussi, ouais, le, le coût de la vie, vie a augmenté. Euh, ouais. Ouais. C'est sûr qu'il y a des craintes, euh, mais tu dois avoir... Euh, c'est aussi des, des investisseurs qui font... C'est long, parce que dans le commercial, là, pour ceux qui écoutent, là, qui se, se posent la question, on parle de, mettons, cinq portes et plus, mm -hmm. mais toi, tu peux financer aussi des petits plex sauf que... On n'en fait
1: pas. Euh, Vous avez la
0: division GoPlex, je pense. Ça, ça roule-tu encore? Euh,
1: ça? Pour les, je pense que pour le courtage euh, le courtage immobilier, oui. Courtier hypothécaire, c'est plus rare. Okay? Puis la raison, c'est qu'il n'y euh, a pas tant d'appétit pour les prêteurs pour du euh, quatre logements et moins dans le commercial. Il n'y a pas beaucoup de banques qui le font. Ouais. Fait C'est plutôt rare qu'on va le prendre, dans le sens que... Euh, le, le, choix de, c ça, le choix de prêteur, il y en a peut-être un, deux, dépendamment de la situation. Des fois, il n'y en a pas ou les, les offres ne sont pas tant intéressantes. Fait que, t'sais, nous, notre équipe, on n'en fait pas là, euh, du 4 logements et plus. C'est vraiment 5 logements et plus sinon sont du commercial puis euh, de l'industriel. C'est vraiment ouais. ça qu'on fait. Pis quand je dis commercial, c'est pas nécessairement sous une corp ou dans une, dans, dans une inc ou quoi que ce soit. Ça peut être au personnel. C'est juste que c'est dans le, 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 la classification commerciale au niveau de la banque, au niveau de la SHL tout ça. Là. Um, fait que ça. La, la, la manière de calculer le financement est différente.
0: C'est ça, fait que là, euh, tu, mettons, tu, tu finances des 6 unités, 8, 12, 24, 48, mm -hmm. euh, quasiment à l'infini. Je sais que des fois, je vois passer sur, euh, sur vos, votre Facebook les tabarnak, c'est des gros prêts. Là, là. <rire> Il y en <rire> a des zéros <agos>, à euh, <rire> la virgule. <rire> um, mais, je pense que de toute façon, ça... Les calculs sont les mêmes. Tu ajoutes des zéros. Il y a des normalisations
1: qui sont différentes, mais le financement, ça reste que c'est. Euh, contrairement au résidentiel, c'est vraiment basé sur la rentabilité de l'immeuble. C'est comme ça qu'on le calcule. C'est vraiment. Euh, c'est l'immeuble qui va déterminer comment de financement qu'on peut aller chercher dans du multilogement. Dans du commercial avec du propriétaire occupant, il y a les opérations aussi qui vont venir euh, jouer peser dans la balance, mettons. Là. Mais sinon, c'est pas la, le propriétaire qui va déterminer combien de financement. Ça va venir solidifier le dossier. Puis il y a certains, euh, certaines, euh, certains critères, mettons, par rapport à ça. Mais sinon, c'est vraiment l'immeuble. Comment l'immeuble euh, a la capacité de se repayer avec moyen. sa profitabilité. Là.
0: fait que tu ne regarderas pas nécessairement les, les ratios personnels, les revenus non. personnels. C'est vraiment est-ce que le. Le 8 unités, il est capable de se payer tout seul puis avoir un pourcentage X de cash flow pour pouvoir se financer. Mais là, avec les taux, parce que les taux dans le commercial sont toujours un petit peu plus élevés que dans le résidentiel. Oui, mais là,
1: justement, je parlais avec la gang à Alliance Hypothécaire, puis il me disait, puis là, disclaimer, je suis zéro le financement résidentiel. C'est vraiment pas mon tâche. Je me tiens pas à jouer avec les taux Puis à un moment donné, on est faisait un. Des, des dîners au sans façon là puis j'étais allée un moment donné j'étais avec eux, puis leur taux était plus élevé qu'au commercial. Fait que, tu sais, nous, on okay. est plus autour du 5-6 dans le financement assuré, puis eux, ils étaient quand même plus élevés que ça. Fait que...
0: Quand même, OK, oui, ça ressemble, c'est pas mal ça, là, 55 c'est euh, ouais, en ce moment, du fixe euh, 4-5 ans. Là.
1: OK. Fait que, en tout cas, on s'était comparé à ce moment-là, puis il était, tu sais, une coupe de points de base de plus sur... Euh, mais bon, tu sais, en même temps, on ne compare pas les pommes, les pommes, là. Ouais. Euh, c'est sûr qu'on parle d'un, tu sais, je parle d'un prêt de 1 million, c'est petit dans le commercial, mais un prêt d'un million sur une maison, c'est quand même gros. C'est pas nécessairement la même affaire, c'est pas nécessairement le même risque tout ça. Mais euh, en tout cas. Fait on est comme. On se retrouve à être pas loin l'un de l'autre, là, parce que contrairement, mettons, dans le passé, je pense que le commercial était plus élevé que, que le résidentiel. Tu sens
0: tu un peu une. Euh... Je veux, je veux pas dire panique, mais je vais dire le mot là, de, de certains investisseurs qui sont comme OK, là, garde, mettons, j'ai un parc de, je ne sais pas moi, 10 immeubles qui équivaut à euh, 60-80 peu importe. Mm -hmm. Puis que là, ils disent tu sais, avec les, les taux qui augmentent où je vois mon refinancement qui arrive, là, je calcule, mettons, à 6 mes loyers, ils ne couvrent plus ma dette ou ils ne couvrent plus toutes les dépenses. Mm -hmm. tu, tu le sens-tu? Parce que nous, on, on, on le sent au résidentiel, il y en a qui oui, oui, oui n'arrivent on on plus. là.
1: Oh, on, écoute, là, on en a eu plein sur notre bureau d'un dans, dans dernier temps, là, mettons. Il euh, y en a qui sont obligés de rester avec leur institution financière parce que ça passe plus nulle part d'autre avec les nouveaux taux de qualification. Mais la banque, elle, dans le renouvellement, va juste t'offrir un taux. Merci, tu signes. Tu ne repasses pas nécessairement le processus de, quali ouais. de qualification. Ils sont comme obligés de payer ça avec leur institution financière parce que ça ne passe pas ailleurs. Euh, sinon, les refinancements, les take-out, quand on fait le retrait d'équité, il n'y a même pas de retrait d'équité qui est possible parce qu'ils ont fait un prêt à euh, 2 Maintenant, on qualifie, mettons, à du 6 mais ça ne passe plus. Fait y a pas de, y a, le refinancement n'est même pas possible parce qu'il n'y a pas assez d'équité dans l'immeuble. Euh, sinon, on a ceux qui se sont... Euh, tu sais, ben, quand tu, tu gères,
0: ouais, vas-y. Ben, je t'ai posé, tu sais, mettons, tu as le propriétaire occupant, mettons, qui a, qu a un duplex, c'est-à-dire, OK, mon, mon, euh, mon, mon hypothèque a augmenté 500$ par mois, j'étais un peu plus tête, mais là, mettons, tu as 10, 20, 30, 40 immeubles, puis là, tout augmente. Tu sais, tes loyers, tu peux les ajuster, mais il y, y a des limites, tu le sais. Oui. Là, quand t'es cash flow négatif sur comme 20 immeubles.
1: Oui. Bien, je pense que c'est d'où l'importance de. <rire> tu sais, ça reste un investissement. Puis, ça reste que faut que tu saches gérer. Bien, il faut que, en fait, tu te formes ou que, tu que tu saches ce que tu fais. Dans le sens que tu te... F... Tu une des manières de ne de, de pas avoir cette situation-là, c'est d'avoir de, euh, des échéances qui sont euh, dispersées. C'est sûr que si tu as 20 immeubles qui viennent à échéance en même temps, ben it, hit hard, it hits hard »,
0: <rire> ton échange pour ton renouvellement hypothécaire. Oui, c'est
1: ça. T'sais, on en a beaucoup qui vont disperser leur leurs renouvellement. Autant que si, si tu as juste deux immeubles, OK, c'est correct de, de les avoir la même année, puis si, tu veux tout faire en même temps. Mais si tu as un immense parc immobilier, ben, l'affaire intelligente à faire, c'est de les disperser pour que tu aies des échéances qui viennent euh, au fil du temps, puis que tu ne te retrouves pas à tout renouveler ton parc en même temps. Euh, il y a toute une côté de, de gestion de risque qui vient avec ça, euh, puis de stratégie de comment que tu gères tes investissements pour s'assurer que euh, tu es capable de, de, bon, de, de stress-tester ton portefeuille puis t'assurer que tu vas, être, tu vas être en mesure de, de, de continuer à... que tes immeubles vont continuer à se payer. Ouais. Là, fait que oui, mais oui, on en voit. Puis là, l'autre affaire, c'est les gens qui sont trop leveragés. Fait que les gens qui sont allés, mettons, se mettre... Tout est
0: refinancé euh, à ouais. capacité maximale.
1: Oui. Fait que là, ça, en ce moment, ça fait mal. Le monde se sont trop leveragés dans, dans, bon, tu sais, quand les taux étaient bas. En ce moment, ils viennent à renouvellement, puis c'est difficile pour eux aussi. C'est de trouver des solutions, essayer de t'sais, faire des retraits d'équité s'il reste des, retrait, des propriétés qui ne sont pas trop leveragées pour aller repayer, puis d'essayer de jongler avec le portefeuille comme ça. Um, mais ce genre de situation-là, habituellement, t'sais, les, les prêteurs conventionnels vont pas nécessairement s'embarquer là-dedans. Ouais. Uh, On parle de, t'sais, de prêteurs, prêteurs alternatifs, prêteurs privés, mais là les taux d'intérêt sont encore plus élevés. Um, es... C'est ça, exactement, les frais de dossier tout ça. Puis c'est des stratégies court terme. Ce n'est pas fait pour... Euh, tu n'es pas supposé de rester sur un prêt privé pendant cinq ans. là fait que c'est. Mais on en a. On en a définitivement, là, euh,
0: Parce qu'ils n'ont pas le choix. Euh, oui. Pour ben, garder
1: leur. Ça a été comme l'accès à la propriété dans le temps. Puis là, ils voulaient. Tu là, essaies de t'en sortir. Puis c'est. Là. Là, là, ça passe moins. C'est plus difficile. C'est pas nécessairement que tu. Ça veut pas nécessairement dire que tu vas être dans le trou mais c'est juste plus difficile, ouais. Fait que cette stratégie-là de. de l'effet de levier, là, ça peut être vraiment rentable. Mais ça reste un risque pareil, Tu utilises la ouais, dette de quelqu'un d'autre pour t'enrichir. Fait que au moment où est-ce que <rire> les, la, les taux d'intérêt montent et qu'il faut que tu repayes cette dette-là, ben, il faut que tu fasses attention pour avoir assez de jeu pour pouvoir la repayer cette dette-là. C'est toute la stratégie de comment gérer ton effet de levier pour que ça soit, pour que ça soit safe jusqu'à un certain point.
0: Ouais, C'est de prévoir euh, prévoir les risques, même si je ne pense pas que personne ne pouvait prévoir à quel point ça allait monter. Rapidement, monter vite, mais, ouais. Euh, ouais. Ouais. Là, je vais te poser la question que sûrement plusieurs acheteurs se posent, que nous autres, on se fait poser quasiment à, à tous les jours. Je sais que tu n'es pas courtière immobilière, mais tout le monde là, se dit Ok, les taux d'intérêt montent, le monde perd leur maison, il va y avoir un crash, ça il va y avoir un paquet d'opportunités. Bon, tu sais, moi, j'entends ça à tous les jours. Ouais. Tu penses-tu, toi, qu'il qu y a beaucoup de, 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 de propriétaires d'immeubles, d'investisseurs qui vont arriver à, comme, à un cul-de-sac et vont être obligés de vendre, de liquider certains immeubles et qui vont avoir des deals? Là? t'attends-tu à ça mettons pour la prochaine année?
1: Ah, c'est tellement une, que, une bonne question là, euh, je le sais pas. Je, honnêtement, je le sais pas parce que euh, ça reste que, tu sais, on disait, il mm. y a des gens qui ne sont pas capables de faire des refinancements, mais c'est pas bon mentir que tu es obligé de vendre. Tu peux quand même faire un renouvellement, puis ça les chiffres fonctionnent quand même, ok? Fait que, tu sais, c'est une période qui est quand même, plus, tu sais, on parle de des les gens qui ont comme des renouvellements dans dans les dans cette T'sais, mettons, depuis un an, puis dans un an, mettons. Là. Tout, toutes les gens dans, dans cette période de temps-là. Mais sinon, c'est sûr ceux qui sont déjà engagés dans des prêts ou quoi que ce soit, mais ben, ça ne les affecte pas nécessairement. Puis là, tu sais, nous, de ce, qu de ce, qu en, ben, de ce que j'entends sur le marché, c'est que les taux vont commencer à rebaisser tranquillement pas vite en avril 2024. fait qu'on ouais. semble être comme dans bien une bien, petite tempête, mais euh, tu il semble avoir la lumière au bout du tunnel. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des, des gros deals? je ne sais pas. Parce que ça reste que n'importe qui qui investit en immobilier là, sait que euh, la, la population continue à augmenter. Il continue à avoir une pression sur euh, la demande des logements. Et donc, il y a quand même un potentiel de prise de valeur. fait que c'est pas... De, de sortir du, du marché immobilier en ce moment, euh, c'est pas nécessairement le, bon, écoute, c'est sûr ça dépend, de, ça dépend de ta situation, là, mais c'est pas nécessairement ce que euh, le bon move va prendre avec les autres, les autres indicateurs économiques, mettons. Ouais. Est-ce que ça va devenir un, marcheur, un marché de, 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 de vendeurs ou un marché d'acheteurs? Je sais pas. Je sais pas je, je s'il va y avoir, il va avoir des, des gros deals qui vont sortir sur le marché, mais j'ai l'impression que ça sera pas si pire que ça. Peut-être un petit peu plus dans le résidentiel que dans le commercial. J'ai l'impression qu'il euh, y a d'autres indicateurs qui démontrent sur le marché commercial ou sur le, sur le multilogement que euh, pas nécessairement.
0: Oui, petite tempête a passer, mais je pense que tu as-tu confiance toi, pour euh, la prochaine année?
1: Oui, moi je pense que oui. Là. En ce moment-là, avec les délais de la SHL. Comme, que... comme
0: courtier je parle, ouais. peu, mettons. Okay.
1: Oui. Ouais. En ce moment-là, les délais de financement là, avec la SHL, mettons, c'est comme environ un six mois. Okay? Puis on a des dossiers là, que ça nous a pris neuf mois avant d'aller chez le notaire. Fait que je pense qu'on est dans le pire dans la tempête, dans le sens que les dossiers qu'on commence à monter tout de suite, par le temps qu'on ait l'approbation avec la SHL, le certificat d'assurance est bon un autre six mois. OK? Fait que ça nous apporte, là, mettons que ça prend six mois pour l'approbation, puis un autre six mois après ça, que notre certificat, il est bon, puis qu'on peut aller débourser le prêt quand on veut, puis on peut se timer avec les taux d'intérêt. Mais ça, ça nous apporte dans un an. Fait que tu sais, je me dis. Euh, commence à monter dans ton, ton dossier si c'était si pour ton refinancement ou ton renouvellement ou que, peu importe, ça dépend de ta situation, mais comme on peut aller chercher le ce certificat d'assurance puis se mettre dans une position pour débourser quand les taux vont commencer à baisser, il faut juste être dans une position pour agir une fois que tu es prêt à agir. C'est ceux qui se sont euh, mis sur... Euh, T'sais, le, qui sont benchés et qui ont attendu l'an passé en se disant ben, je vais attendre un an et voir où est-ce que ça arrive, comme qu'est-ce qu'il y en a. Ben, en ce moment, là, ils regrettent de ne pas avoir agi l'année passée. Là. Fait, ouais. t'sais, je pense que c'est important de se mettre dans une position où est-ce que tu es prêt à agir. À défaut de te retirer, mettons, t'sais, on, peut, on peut faire le processus d'approbation puis après ça te retirer si c'est catastrophique. Mais tous les, les économistes semblent s'entendre pour dire qu'en 2024, ça va commencer à baisser. Ouais. Puis ça, je le crois vraiment. Parce que, écoute, avec comment ça continue en ce moment, on ne peut pas continuer à ce rythme-là pour encore un an. Là. Ça va être catastrophique. Ouais, c'est ça. C'est ça.
0: ça. Mais, puis puis j'aime ce que tu dis, tu sais, c'est tout le temps d'être préparé puis de passer à l'action. Tu sais, reviens, mettons, euh, tu sais trois ans passés, ah, là le, bon, là, le monde qui voulait pas rentrer en surenchère, on va attendre que ça se calme. on mm -hmm. a vu Ça ne s'est jamais calmé. OK, mm -hmm. les taux montent on va attendre. Tu sais, les gens qui disent « on va attendre, on va attendre que », il n'y aura jamais... de. C'est tout le temps le bon moment, puis c'est oui. jamais le bon moment dans le sens que... Le meilleur moment, moment, moment c'est toujours hier. C'est tout le ça.
1: temps comme... Tu, tu sais, tu sais pas ce qui va se passer. Fait que, agis sur l'information que tu as. Puis, tu sais, si on regarde les dernières années, bien, le meilleur moment, c'était toujours hier. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses le move, là.
0: Tu sais quoi, le cliché, le meilleur temps pour acheter de l'immobilier, c'était à 25 ans, <rire> puis deuxième, le deuxième meilleur temps, c'est <rire> là. <c 'est rire> là c'est sûr, là, ça, on peut pas... C'est pas d'argumentaire à faire, que oui. tu, sais, tu regardes à, à moyen, à moyen long terme. Oui. Mais ok, ben c'est bon de voir que tu sais, dans, dans le commercial aussi tu vois comme un peu la, la lumière au bout du tunnel. Oui. Puis je pense pas qu'on est dans une tempête, c'est euh, tu sais, pas catastrophique là, nécessairement. En tout cas, pas de ce que moi je vois autour. Là. Je sais pas si tu as des situations où est-ce que c'est. Ben
1: on en ça... a, mais je pense que tu as, as des situations qui sont difficiles à n'importe quel moment. Euh, c'est du catastrophique sur l'ensemble? Non, c'est pas catastrophique. Euh, c'est plus difficile, mais c'est pas catastrophique, je dirais. Euh, je pense qu'au résidentiel, j'en ai dans, dans mon entourage près, qui sont comme, mettons, sur du euh, taux variable pour eux, c'est plus. Euh, la, la conversation est un petit peu plus négative, puis ça les affecte vraiment beaucoup. C'est sûr que, euh, justement, là, quand ton paiement à augmente de 500, à 600 par mois, ça fait mal. Fait que t'sais, Mais je pense que dans l'ensemble, euh, est pas, est pas, on n'est pas encore dans une situation catastrophique mais c'est sûr que c'est plus difficile pour certaines personnes, puis c'est la même chose pour euh, le commercial c'est plus difficile pour certaines personnes, mais c'est pas nécessairement catastrophique euh, une chose qu'on voit vraiment, c'est que le, la barrière d'entrée le, le, le barrier to entry d'investissement est beaucoup plus euh, important qu'il était dans les dernières années ouais. là, il fut un temps puis, même nous, au résidentiel on, on, on le voyait, là, moi, ma première maison je l'ai acheté avec 10 000$ là. <rire> ça,
0: ouais. On ne voit plus ça. Là. C est, c est, Mais en 200 000, 5% de mise d'affaires. De C'est ouais. ça,
1: là. Fait que, maintenant, ça ne se fait plus, là. Ouais. Hum, puis dans l'investissement immobilier aussi. Dans le, dans le commercial, mettons, là, hum, l'investissement la, la, que ça te prend pour rentrer dans le marché est beaucoup plus important. Oui, on Au peut niveau parler... de ta la mise de fonds, ouais. ouais, Oui. Fait que les financements, là, des, des, des financements à 95 de, de, sur la valeur, on n'en voit plus. On est toujours limité par ce qu'on appelle le ratio de couverture de la dette, qui est comme justement à calculer la rentabilité, de, la, la profitabilité de, de l'immeuble en fonction du taux d'intérêt. On est toujours limité par ça à cause du taux d'intérêt qui est plus élevé. Fait que les mises de fonds sont beaucoup plus importantes. Euh, fait que c'est ça. Les gens qui veulent se lancer en investissement pour la première fois, euh, dans ces, tu sais, dans, dans ces temps-ci, c'est plus ouais. difficile. Les mises de fonds sont vraiment, vraiment plus importantes. Là.
0: Fait que eux, peut-être, se disent, ben on, on va attendre que oui, les taux baissent parce oui. que, mettons, mon je sais pas, moi, mon 200 000 que j'ai de mise de fonds pour acheter un immeuble, ben, en ce moment, il ne me permet oh. pas d'acheter beaucoup. Tandis que si le taux baisse de 2 bien, je vais pouvoir acheter Exactement. 100 000.
1: Exactement. Fait que là, dans ces cas-là, c'est certain que je comprends. c'est euh, ça, ça fait du sens d'attendre un peu. Euh, tu nous, nous, ce qu'on dit à nos, à nos clients, c'est que pendant ce temps-là, benge toi forme-toi, apprends tout ce que tu as à apprendre. Puis reviens-nous quand que, euh, les taux vont être dans une situation plus favorable là, pour les premiers investisseurs ouais. qui veulent se lancer. Ça, c'est le speech qu'on a pour les gens qui veulent se lancer en immobilier. Pour ce qui est des, des investisseurs... Qui, qui font sont... le
0: saut dans le commercial là, ouais. qui, là, en ce moment. Ouais. J'ai le goût de te lancer un peu sur, euh, sur ce sujet-là parce que quelqu'un qui commence à investir en immobilier, au début, il va commencer avec du résidentiel, c'est normal. Mm -hmm. Duplex, triplex, quadruplex, oh. propriétaire occupant, financer... Euh, assuré ou pas, mais au résidentiel. En donné, tu capes dans tes ratios relativement vite, tu peux acheter 3, 4, 5 immeubles peut-être au résidentiel, tout dépendamment, avant que la banque te dise, tout dépendamment de ton salaire, puis ton ratio d'endettement, tes dettes personnelles qui disent, ben là, ça ne fonctionne plus, tu ne peux plus acheter au personnel, là, il faut que tu fasses le saut commercial. Puis j'ai comme l'impression que pour les... Bien, je vais dire les petits joueurs. Je me considère comme un petit joueur. Je suis rendu là, là moi, je pense que mon prochain il devrait rentrer au commercial, mon prochain achat. Bien, des fois, je trouve ça difficile de... C'est comme, comme un autre game. Mm -hmm. Puis là, c'est pas du tout calculé de la même façon. Parce que là, au résidentiel, c'est calculé c'est quoi ta capacité à toi, client X, client Stéphane, de rembourser si les locataires ne payent pas. Mais mm -hmm. là, au commercial, c'est pas ça partout. Ils vont pas regarder.
1: Non ben ils ne vont pas regarder. Ils demandent, on demande quand même les avis de cotisation euh, pour regarder, mettons, puis on regarde la valeur nette. Okay? Fait qu'on doit quand même avoir une certaine valeur nette. T'sais, mettons, pour la SHL, c'est 25 de valeur nette. Fait que l'individu doit avoir 25 de valeur, de valeur nette du prêt, mais l'équité dans l'immeuble compte. Fait que ce que je veux dire, c'est que, euh, mettons tu as un immeuble à 1 million puis tu as un prêt à 750 000, bien, le, le, le 250 000 qui reste dans l'immeuble que tu laisses, mettons, en équité dans l'immeuble, compte dans ton 25 Okay. ok, mais c'est le seul critère, mettons. Euh, je dirais que si j'ai un immeuble au
0: personnel qui vaut un million, hypothèque à 750.
1: Mais ben là, ce 750. Là, il faudrait que tu sois capable de supporter au personnel, mais au commercial, mettons. mais là, quand je dis commercial, encore là, c'est ça peut être à ton nom perso. C'est juste que dans ouais. le financement commercial, comment on le calcule, ça va être tu vas vraiment regarder les revenus bruts moins les dépenses, ton profit qui trace à la fin de l'année, euh, à la fin du mois, mettons. Avec ton paiement d'hypothèque, il faut que tu sois à un, à un ratio de 1,1. OK? Qu'est-ce qu
0: que tu comptes dans les dépenses hypothèques, taxes? Euh, euh, oui, Tu, -tu les dépenses. calculer déneigement. Oui, il euh, ben, y a des normalisations.
1: Fait entretien-réparation, il y a, entretien, réparation, y a concierge, puis il y a frais d'administration. Puis le déneigement va rentrer euh, dans entretien-réparation. gestion, tu vas le mettre là-dedans. Oui, ouais, il y a des frais de gestion. Fait que ça, c'est les normalisations qui sont comme standard dans l'industrie. Fait que peu importe combien toi ça te coûte, il euh, y, y a des frais qui sont standards, là, entre 4,25 et 5. Là. Okay. Um, fait qu'il y a des normalisations de dépenses qui sont standards. Fait que tu fais vraiment genre les revenus comme tes loyers, euh, moins tes dépenses, ce qui te reste ton revenu net à la fin du mois, mettons. Um, Puis là, tu calcules, mettons, euh, ton paiement d'hypothèque. Puis il faut que ton, ton service de la dette, mettons, là, ton paiement d'hypothèque, excusez-moi euh, sur, sur ton euh, service de la dette, il faut que ce soit un ratio de 1.1. Pour. Okay. Ça, c'est le meilleur que tu peux avoir, mettons, avec un financement SCHL, euh, APH Select, qui est comme un nouveau le, le News pas nouveau, ils sort en 2022, là, mais euh, le financement qu'on fait le plus souvent, mettons, ouais. un ratio de 1,1. Sinon, dépendamment des différents types de financement. Tu es un prêt assuré
0: que tu peux échelonner sur... Jusqu'à 50 ans ouais. d'amortissement. Plus que le 25 ou 30 ans euh, ouais. traditionnellement.
1: Ouais. ça, ça serait genre le, le, le minimum, mettons, là, okay. euh, des, des, euh, des standards, mettons, là, dans le financement. Euh, fait que, bon, là, on est rentré un petit peu plus dans la technique, là, mais... Mm -hmm. euh, tout ça pour dire que c'est enfin, vraiment... Je suis curieux de
0: voir, mettons, le dernier deux minutes, ceux qui écoutent, là qui qui a rien compris? De... <rire> <rire> ouais.
1: ouais, on est comme rentré dans, dans, mais, mais dans ce le calcul. Mais je pense que
0: les gens qui vont écouter, ça va être du monde qui, qui sont... Euh, qui, ça les intéresse. Qui déjà un peu là-dedans, là, fait qu'ils devraient <rire> comprendre.
1: Mais bref, si je pouvais juste résumer, c'est que c'est la rentabilité de lui-même. Ouais. Il faut que les loyers payent les dépenses et ton hypothèque. Il faut que tu te fasses un petit, un petit profit à la fin du mois.
0: Puis est-ce que... Parce que, on, tu sais, dans l'investissement immobilier, on parle souvent d'optimisation. Tu vas acheter un duplex, triplex, quadruplex. Comment je peux optimiser, rénover, monter le loyer, peu importe. Ou si tu as un immeuble récent, ben, augmenter les cinquièmes mois, augmenter le loyer. Mais dans le commercial, optimiser, mettons, un 12, un 12 logis, ça peut être crissement plus long qu'un triplex. Oui. Puis quand tu vas faire ton, ton financement initial, tu ne prendras pas en considération l'optimisation possible. Tu vas aller avec les, les revenus qui sont là Actuel. présentement. Oui. Fait que si tu achètes un immeuble qui est mal géré depuis des années puis que les, les, les loyers sont loués à 800$ par mois, mettons, à Hall, que ça mm -hmm. fait aucun sens, là, oui. l'acheteur, lui, ça y prend une méchante grosse mise de fonds.
1: Oui, oui parce que tu payes, c'est ça, tu as du financement sur la valeur actuelle de l'immeuble. Puis là, en plus de ça, la SHL vient de mettre des règles par rapport à la... Bien, en fait, il y a toujours eu des certaines règles sur l'optimisation, mais ils viennent d'en ajouter en plus euh, pour ce qui est du financement des optimisations et tout ça. Mais bon, on ne pas là-dedans. Là, mais euh, il y a quand même certaines... C'est barrière, puis c'est important d'être super bien informé quand tu fais ce genre de projet-là. Mais effectivement, on a beaucoup d'investisseurs que c'est ça qu'ils font. Ils cherchent les, 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 pro, les propriétés qui ont un potentiel d'optimisation pour ensuite aller les optimiser. Puis après ça, tu fais un refinancement sur ta nouvelle valeur pour pouvoir faire un profit sur euh, ton optimisation que tu as, as oh. complétée. Euh, cela étant dit, c'est que ça fait comme un effet sur le marché que le plus que tu fais ça, c'est le plus que les valeurs augmentent rapidement. Ça ça, 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 augmente, ça, ça ça a un impact sur euh, le marché, ben, le marché évidemment, là, mais euh, les propriétés augmentent de plus en plus rapidement, les loyers augmentent de plus en plus rapidement puis ça, ça contribue un petit peu à la crise de logement. Là, je parle de big picture, oh, ouais. euh, genre chapeau gouvernemental, mettons. Oh, là, ouais. euh, et donc, le gouvernement met des, des mesures en place pour essayer de ralentir ça. Okay? Puis ça
0: met des solides barrières, mettons. Pour ralentir les investisseurs qui veulent grossir des, ouais. des parcs, optimisés.
1: Oui, oui. Pour pas que tu puisses, tu sais, mettons, euh, juste pour te donner un exemple, là, sans trop rentrer dans le technique, là, mais tu quand tu fais un achat et euh, que tu fais des rénovations, ben, tu peux pas refinancer avant le premier 12 mois. Tu dois au moins attendre 12 mois une fois que tu tes loyer, une fois que tu as, as optimisé, mettons, là, pour pouvoir aller refinancer. Ça okay. ça, ce n'est un moyen qui Faut est Pour pas comme...
0: sortir ton argent trop vite. Oui,
1: ouais, parce que, tu sais, sinon, tu pourrais acheter un une propriété, la flipper en trois mois, faire un refinancement, puis te faire euh, des milliers de dollars de profit. Euh, puis là, en plus, ben, tu peux Mais prendre... le
0: résidentiel aussi, je pense que. Il y a certaines institutions qui te laissent plus refinancer avant 12 mois aussi.
1: C'est possible. Ouais. Encore là, je ne suis pas non, vraiment non, les règles. Ouais. du. Mais ça fait du sens dans le sens que euh, ça représente quand même un risque pour l'institution financière parce qu'elle vient de reconnaître ta valeur de financement. Tu sais, mettons... À, 450 000, puis là, trois mois plus tard, tu es rendu à 750, ou tu sais, je sais pas, j'ai déjà demain, mais comme, tu sais, c'est une un énorme augmentation de valeur super rapide. Fait que, tu sais, c'est plus risqué pour une institution financière. Là, fait que, d'un point de vue de gestion de risque, euh, eux, ils mettent des mesures aussi en place pour ça. Puis là, il y a la SHL aussi qui s'en mêle pour juste l'abordabilité puis euh, l'accès au logement. Là, fait que, pour ralentir un peu la prise de valeur euh, rapide, mettons. Euh, puis juste l'accès au logement. Là. fait que, euh, ils, mettent, euh, ils mettent quand même euh, des, des politiques qui, qui mettent certaines barrières. Il ouais. Ouais, y en a plusieurs qui sont sortis dans les dernières semaines. Là. Ça stresse ça, ça une couple d'investisseurs.
0: On a ça, nous autres, tu sais, avec l'OAC, on dirait qu'il y a tout le temps des nouvelles. C'est plus, là, je parle du point de vue courtier, on mm -hmm. dirait de plus en plus de comme, nouvelles affaires bureaucratie administrative à ah, faire. Ouais. Mais je suis comme, ils mettent donc des bâtons dans les roues pour... Comme, si hey, c'est rendu à être so old, ben ça doit être pareil dans votre Ben Oui, nous, votre avec euh, l'AMF, mais...
1: il y a vraiment beaucoup de... C'est très réglementé, la SHL. C'est vraiment une des plus grosses barrières qu'on a. C'est ce ironique que je travaillais là. Hein, je travaillais là avant de sortir le courtage. Je travaillais là pendant sept ans. Mais hum, ce que j'aime, par exemple, c'est que justement, parce que j'ai travaillé là, on dirait que je pas que je les accepte plus, mais je le vois... Je comprends... Toutes les politiques qui sont mises en place plus facilement. Je comprends mettons. le pourquoi. Oui, ouais, je comprends le pourquoi. Puis, tu sais, c'est comme. Euh, tu sais, des fois, ça passe un petit peu mieux quand tu prends le temps de l'expliquer à, à l'investisseur. Puis, l'envers de la médaille là-dedans, c'est que, tu pas nécessairement obligé de passer par le, le financement SHL. Il y a du financement conventionnel, mais les banques ne sont juste pas là. Tu sais, du financement conventionnel, on est comme à 45-50 sur la valeur, là, en ce moment, avec les taux d'intérêt. Fait tu sais, tu Tu veux l'assurance du, ben, du gouvernement. Euh, bien, ça vient avec. Là. Il y a comme toute les, ouais. la réglementation qui vient avec ça. Puis là, tu sais, je veux pas ouvrir le débat politique de genre, ouais, mais à un moment donné, tu veux créer de l'accès au logement, tu sais, il faut que le, le gouvernement soit plus, <rire> soit plus ouais. souple. Mais c'est sais, c'est un autre énorme bête de débat. Euh, mais bref, tout ça pour dire que pour avoir travaillé au gouvernement avant, bien, je le comprends. Je comprends l'envers de la médaille aussi, puis je comprends maintenant, je comprends maintenant le côté comprends maintenant Tu sais le côté C'est
0: ça. Ce okay. qui peut être un peu plus, euh, parce que tu parlais, mettons, de 45%, 50% de la valeur, c'est ça quand tu arrives, quand tu passes au commercial, au résidentiel, c'est facile, c'est 20% de mise de fonds, la banque accepte le dossier ou ne l'accepte pas, puis ça s'arrête là. Tandis qu'au commercial, tu sais pas vraiment, mettons, tu fais une offre d'achat sur un immeuble de 1 million, mais tu sais pas vraiment, tu dis, ok, ben là, mettons, j'ai 200 000, j'ai mon 20% de mise de fonds. Ouais comme investisseur. Là, la banque te dit ah, « OK, parfois, on va le financer à 75 %.» Là, tu comme « OK, il manque ouais. 250 000, fait qu'il manque un 50 000, mettons. Ouais. » Puis même là, tu peux comme pas prévoir, il faut que tu aies, du, faut que aies du, du cash flow ou d'autres immeubles que tu peux refinancer pour aller chercher ton...
1: Oui. Puis ben d'où l'importance d'être bien accompagné là. moi je le calcule là, pour les investisseurs fait que le monde qui m'approche qui sont intéressés à commencer à regarder dans l'investissement ou euh, qui ont des refinancements des renouvellements ils veulent savoir c'est combien d'équité combien vaut leur immeuble tout ça c'est toutes des choses qu'on calcule pour eux autres là. les normes sont quand même standards. Euh, fait c'est quand même quelque chose qu'on qui se calcule euh, qui se calcule bien mettons. là mais euh, sais moi ben ce qui se calcule bien mettons pour un courtier mais euh, ben, ce que je vais dire au monde c'est un bon 40 de mise de fonds sur le prix, puis viens me voir. Puis si as le 40 je vais te le calculer ta mise de fonds, voir combien, que, combien de financements qu'on serait allé chercher, parce que euh, le financement, il est basé sur... Oui, mettons, tu regardes un achat, il y a trois choses qui sont calculées. Ça va être un ratio pré-valeur sur la valeur, sur le prix, ou la rentabilité de l'immeuble, ce que je disais tantôt, là, ce que j'expliquais par rapport au revenu de dépense, le, ce qu'on appelle le ratio de couverture de la dette. C'est comme les trois calculs qu'on doit faire, mais en ce moment, le prix est toujours plus haut que la valeur. Fait qu On est toujours limité par la valeur ou le ratio de couverture de la dette. Puis je vais pousser ça encore plus puis dire qu'on est limité par le ratio de couverture de la dette. Bref, toute cette technique-là pour dire que eh, les mises de fonds là, sont, sont comme plus autour de du eh, dans, dans du financement SHL, eh, du, je dirais du 60 à 80 sur le prix d'achat, puis dans le financement conventionnel, encore moins que ça. Fait que les mises de fonds, là, quand je disais la, la barrière d'entrée dans l'investissement en ce moment est plus difficile, ben c'est ça c que c est, c est ça je veux dire. Là, on envoie de moins en moins des financements qui sont en haut de 85-90 sur le prix d'achat, mettons.
0: C'est ça quel, tu peux avoir calculé jusqu'à 40 de, ah, oui, oui. de mise de fonds. Um, c'est quand même énorme, là, parce que ah, là, je te donne un exemple d'un million, mais oui. un million dans le commercial, c'est un petit... Euh, oui, c'est oui, très mètre, petit c'est
1: difficile à placer. Ouais. Euh, on, on en a souvent des, des clients qui vont venir nous voir avec des, des financements d'un million. Il n'y a pas tant de prêteurs qui sont intéressés à le faire. Ils sont comme un crime, c'est un prêt d'un million. Oui, mais dans le financement commercial, c'est petit. Oh, c'est comme
0: l'entre-deux... T'es rendu assez gros pour passer du résidentiel au commercial, mais tu t'es encore trop, trop petit, petit pour ouais. que les le commerçants a... soient intéressés à quasiment avoir ta business.
1: C'est ça. Puis, tu sais, on en a, tu sais, il y, y en a plein, là. C'est juste que euh, c'est ce, pas tant intéressant. Tu sais, j'avais un client à un moment donné, on, on faisait un prêt de 750, je pense, puis euh, les taux commençaient à monter. Puis le client me disait Bien, Voyons, dis que s'il n'est pas content, je vais juste apporter mon prêt ailleurs. Puis euh, ça, ça, comme c'est énorme. Blablabla. Puis sais, je hey, savais pas comment. Veux pas <rire> je, veux... <rire> je
0: veux pas l'insulter. Je ne
1: veux pas l'insulter, mais t'sais, en même temps, je suis comme moi. Mais il faut comprendre que dans le game commercial, euh, un prêt de, de, en bas d'un million pour un prêteur qui fait du commercial, il y en a plein qui le font pas. Là. Ouais. On a des clients, on a des banquiers, mettons, là, qui nous revirent de la main avec un prêt en bas de 2 millions, 3 millions. Ils ne veulent rien savoir. Là. Fait que ouais. c'est plus, plus difficile. D'où l'importance aussi de magasiner pour tes, 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 tes institutions financières. Parce qu'il y en a qui vont le faire, mais ils vont tellement donner des conditions dégueulasses qu'ils vont se dire ben à la limite si tu acceptes, tu as juste payé énormément. Là. Ouais. Fait que c'est important de savoir si c'est les institutions financières qui sont quand même compétitives. Fait qu Il puis, faut que
0: le monde t'appelle. Oui, faut oui. Que le monde rentre en contact avec toi.
1: Oui, puis. Puis là, je suis pas en train de... <rire> okay,
0: allez, fallait, on est là pour ça.
1: <rire> mon, mon petit speech. Mais non, mais c'est important. Puis, tu sais, même moi, d'une semaine à l'autre, ça change. Fait, tu sais, mettons, là, le meilleur exemple, c'est dans le financement commercial-commercial. Tu sais, mettons, euh, euh, un centre d'achat ou comme, tu sais, un commerce. là et hey, d'une semaine à l'autre, ça change. C'est qui la meilleure institution financière? Puis c'est qu'elle qui va offrir le meilleur taux? Puis c'est qu'elle qui va offrir les meilleures conditions? Puis, tu sais, il change tellement d'appétit comme rapidement mmh. en fonction de la conjoncture économique, c'est vraiment important d'émagasiner parce que la meilleure banque qui était, qui était bonne au début de l'été, mais est peut-être dégueulasse en ce moment, -là. son offre est peut-être horrible comparativement à d'autres banques. Puis eux, ils regardent maintenant leur portefeuille de prêts, puis ils vont dire, OK, là, on a trop de... T'sais, on a trop d'actifs sur le, du commercial, on veut plus d'industriels. Fait que là, soit qui ferment complètement la valve pour le commercial, ou ils vont commencer à offrir des taux qui sont vraiment plus, plus élevés. Fait que c'est comme plus payant pour eux autres d'avoir euh, ce type de prêt-là. Puis on l'a vu vraiment beaucoup après la COVID. Fait qu'après la pandémie, mmh. hey, c'était tellement difficile de, de financer le commercial. Puis en ce moment, j'ai comme une, une tour de bureau à Québec, puis c'est difficile à financer. Parce que du bureau, ça, a comme, ça a, Ils ont tellement pris un coût. Pendant hmm. la, la, la COVID, que c'est devenu vraiment plus difficile à financer. Il y en a des banques qui le font, mais ça fait, ça fait ça fait ça va faire plusieurs mois qu'on travaille le dossier, là, mais et, et ça change. Fait que là, tu
0: Changes-tu d'institution en, en cours de mais de, de, ben de là, on financer? est dans la signature
1: des baux. Fait que j j peux, j peux encore, mais une fois que le, pro, le processus est enclenché, c'est plus difficile, là. Ouais. T'sais, à moins qu'on aurait vraiment une situation exceptionnelle, on essaie de ne pas faire ça parce que aussi, tu veux essayer
0: de, de... Tu brûles tes ponts avec ouais, tes, euh, pousses, tes banques. Ouais.
1: C'est ça, et, là. tu veux, tu veux pas brûler les ponts avec les banques autant que pour moi que pour euh, le client. Là. Euh, fait que, tu sais, un une fois que tu passes euh, à travers euh, la soumission du dossier, puis l'approbation la de crédit, tout ça, euh, oui, des fois, on va comme on va veut, on veut peser un peu pour négocier pour euh, les, les différentes conditions, mais on essaie de s'entendre au fur et à mesure puis de choisir la meilleure institution financière, mais non, on n'essaiera pas de changer parce que là, à un moment donné, tout le monde travaille pour rien, si ouais. tu fais ça. Là.
0: Puis c'est ça, c'est déjà que dans le résidentiel, tu ne veux pas changer de banque en cours de, de financement parce que c'est de la paperasse, c'est de remonter le dossier. Ouais. Puis là, on parle d'un financement qui prend en moyenne, mettons, 10 jours ouais. à finaliser dans le résidentiel. oui. Là, comment ça, c'est long de même dans le commercial? <rire> Parce que là, dans le commercial, on, dans l'équipe, il y a Seb, il y a en fait du, du oui. commercial. Moi, j'ai commencé mon cours, euh, je suis là-dedans, là, par correspondance. Fait que début 2024, je devrais avoir ma, ma licence commerciale aussi. Parfait. On risque de faire euh, des dossiers ensemble. Mais de ce que je vois, tu des, des, des dossiers, mettons, que Seb y fait, ben, ça, on est dans le 60 jours, 90 jours de, de financement. Oui. Qu'est-ce qui explique rapidement pourquoi c'est aussi... Aussi long, c'est quoi, quoi les délais?
1: Ben, écoute, pour ce qui est du commercial industriel, mettons, c'est vraiment les délais de la banque. Là. fait que c'est vraiment, c'est eux de passer à travers leur crédit, les banquiers, c'est comme tout le processus administratif. Euh, ça demande plus de souscription, ou genre, de revue de dossier, mettons, que du résidentiel. Tu sais, du résidentiel, là, il y a tellement de volume que euh, c'est plus facile à déterminer le risque. Puis genre, la plupart des institutions financières, ils ont déjà, tu sais, ils ont comme des... Euh
0: Beaucoup de comparables. Oui,
1: tu as beaucoup de comparables. C'est des ouais. choses que tu peux mettre dans un plugin, dans un système. Ça va te sortir des codes de risque. Ça va te sortir, tu sais, ça, ça, ça te verrait quoi ton financement. Ouais. Ça peut, tu sais, il euh, y a des programmes qui peuvent l'approuver, oui ou non. Là. Tu peux monter ça euh, automatiquement. Ça passe dans la machine,
0: puis il y, y a un analyste qui vérifie que tu t'es. Exactement. c'est le même que si à tu sais, le
1: ça. Ça, ouais, à SHL, avec le programme Emily, tu sais, il y en a qui sont approuvés automatiquement, oui ou non. Puis là, des fois, quand c'est des cas plus, plus particuliers, ça va un scripteur. Mais sinon, tu sais, c'est automatique. Tandis que dans le multilogement ou dans le commercial ou l'industriel, ça prend Quelqu'un physique qui regarde les états financiers qui, ou qui regarde la rentabilité de l'immeuble, qui regarde les baux, ou qui, qui regarde tous les chiffres, qui regarde le qualitatif du dossier pour prendre une décision. Fait que mmh. ce processus-là prend plus de temps. Okay, je ne vais pas dire que c'est normal que ça prenne 9 mois, là, mais ça prend plus de temps. Fait que ça, ça explique mettons, les délais pour le commercial de 60 à 90 jours, parce que bon, par le temps que tu ramasses toute la documenta documentation qui est nécessaire, après ça, eh, certains financiers vont demander les phases environnementales, les rapports d'évaluation, tout ça, tout à paperasse. Après ça, souvent la banque passe à travers le processus, après ça, les instructions chez le notaire, ça, c'est le 60 à 90 jours. Pour ce qui est du multilogement, c'est vraiment juste le goulot d'étranglement à la Okay. C'est qu'ils ont trop de dossiers. Euh... Ben Ouais. ouais. <rire> tu sais, fait qu'ils ont comme. Euh, là, les primes, mettons, pour le commercial, avaient augmenté. Encore,
0: encore là? Euh, Parce que pendant la pandémie. Ben là, ça commence à être mieux, là. Ouais.
1: Fait que mettons, là, euh, les, ben, les primes, euh, primes d'assurance avaient augmenté le 19 juin, puis là, il y a eu un énorme spike de volume. Puis là, on recevait des courriers qui ont des dossiers puis que ça, ça pouvait prendre jusqu'à six mois avant qu'ils ouvrent le dossier. Fait que là, tu sais, as, as juste soumis, là, ça va prendre six mois. Fait que ça, c'est le goulot d'étranglement. Tout le monde s'est précipité. Juste la
0: SCHL. Là. Juste la SCHL. Après là. ça, il faut que ton institution financière.
1: Après ça, c'est le crédit à l'institution financière. Après ça, c'est le notaire. C'est tout ça, là. Fait que le processus, c'était excessivement long. Puis là, en plus, tu sais, as des banques, des fois, ou des institutions financières, que. Euh, ben, c'est lent. <rire> c'est ouais. juste, c'est lent. Fait que, tu sais, ça, c'est la beauté, mettons, d'un courtier. C'est qu'on est travailleur euh, autonome, on travaille pour notre argent, puis. Euh, on a intérêt à ce que ça aille vite. Que, D'avoir quelqu'un qui fait tout le temps tes suivis, qui met de la pression, qui s'assure qui que tout est fait et que tout est optimisé, c'est sûr qu'on a des contraintes. Là. On n'a pas euh, un fast-pass avec la SHL. Le, le six mois ouais. de délai il est là pour tout le monde, pour importe qui dans le marché. Euh, mais je, je pense que c'est vraiment le goulot d'étranglement, Parce que n'importe quel, en ce moment, ce n'est comme 90, même 95 des financements se font à travers la SHL. Fait que, tous les immeubles résidentiels qu'on voit au Canada 90 à 95 ont passé par la SHL. Ça, c'est un souscripteur qui le révisait ouais. annuellement.
0: Y a-t-il un autre assureur que la SHL dans le commercial? Dans le commercial. Euh, Canada Warranty, ils ne font pas non. de commercial.
1: C'est vraiment du résidentiel. Puis, tu sais, quand, quand je travaillais à la SHL, il y avait tout le temps des rumeurs de comme oh il y a un autre assureur hypothécaire qui va rentrer sur le marché euh, Mais le, le la demande de capital que le BICIF demande pour ton pour comme avoir une assurance commerciale euh, pour l'assurance hypothécaire commerciale est énorme. Fait que je pense pas qu'il y a une autre assurance qui est assez forte euh, financièrement, mettons, pour tomber dans l'assurance commerciale. C'est énorme. Là, ils les... ont le monopole. Un peu. Un peu. Fait, ben, un peu, non.
0: À 100, à 100... <rire> Pas un peu, ils l'ont. Ouais, ils, ils ont
1: le monopole sur le marché parce que le, leur compétiteur, c'est le commercial. Excuse le conventionnel. C'est vraiment le, le, le financement ouais. conventionnel sans passer par la SHL. Mais là, quand tu tombes dans le financement conventionnel, tu tombes vraiment sur la petite risque des prêteurs. C'est eux qui choisissent s'ils veulent ton prêt ou pas. C'est eux qui vont, qui vont faire toute leur analyse de risque et dire « OK, ben moi, j'accepte mon taux d'intérêt à temps parce que tu voici les risques sur ton dossier. Il n'y a aucun mandat social. » Il n'y a pas. pas tu sais, l'accès au logement, c'est le, le, ben pas le moindre, oh. mais, mais comme tu sais, c'est bas, c'est la liste de priorité oh, pour ouais. leurs investisseurs et pour les actionnaires. C'est ça. The... C'est ça. T'sais, t'sais, tandis que la SHL a vraiment le, le double mm. chapeau de euh, la stabilité financière, mais l'accès au logement aussi. Mm. D'où euh, leur, euh, leur augmentation pour l'appétit, mettons. Puis euh, les programmes, où est-ce que tu peux financer jusqu'à 95 sur la valeur? Là.
0: Tu sais, nous, quand on a un, un dossier résidentiel, mettons, le euh, client va acheter une maison, un, un petit plex, un condo, peu importe, mm -hmm. fait une pré-approbation, OK, qualifié pour le montant. Les chances que le dossier ne passe pas sont... Je ne veux pas shooter des chiffres de même, mais 10 5 peut-être des dossiers que quand on a une pré-appro, puis on a une offre d'achat acceptée, finalement, on a une, une surprise qui fait qu'aucun aucun prêteur peut, la, peut le prendre, le dossier. Oui. Euh, C'est quoi, vous autres? Tu un acheteur qui t'appelle, hey, j'ai une promesse d'achat pour... Euh, sur telle l'adresse voici mon dossier, tu peux pas vraiment te faire préapprouver dans le commercial, hum. à moins que je me trompe. Il ben, y a des banques
1: qui le font, mais ils font des, des lettres d'intention, mais honnêtement, ça ne veut rien dire. parce qu'il faut que ça travaille à la SHL. Ouais, C'est comme ça. un faux réconfort. Ça rassure fort, le là. vendeur, mais, mais ça veut rien dire. Combien
0: ouais, de dossiers, mettons, je ne sais pas, sur 100 dossiers, il n'y a, a rien à faire, ça passe pas. Euh... Ben, je le
1: sais en avant.
0: Avant de fait... soumettre?
1: Oui. Comme, honnêtement, là, tu sais, mettons, en PML, là, on a une énorme base de données avec des comparables, euh, tu Fait que là, une fois que, comme, mettons, je vais, on va regarder les comparables à l'interne, euh, on va analyser le dossier. Fait que, avant de le soumettre, là, je connais mon dossier, là, de fond en comble. On, 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 toute analyse a été faite, on a le rapport d'évaluation dans les... Bien, là, la force environnementale, c'est l'autre affaire, des fois, qui peut accrocher parce qu'on a juste besoin au rendu chez le notaire. Mais, tu avant de, de soumettre le, le dossier... C'est a une condition de débourser, oui, c'est une condition de débourser, mais euh, sinon, avant ça, on a déjà tout fait l'analyse et on est au courant du dossier. Est-ce que ça veut dire que ça peut pas chier? Non, on en a beaucoup. On, ben, pas beaucoup. On en a des dossiers qui chient, là, parce que euh, ben, le meilleur exemple, c'est la qui change des règles en cours de route. Ça, c'est comme dans le dernier été, c'est ça qui nous a fait le plus mal. C'est des nouvelles politiques qui ont été mises en place, puis il euh, n'y a pas de... J'ai goût de dire trois mais ce n'est pas un trois acquis, là, mais dans le sens que euh, même si tu l'as soumis avant, ben ils s'en foutent, là. La nouvelle règle, s'applique. Puis à partir de maintenant, tous les dossiers qui vont être ouverts, euh, c'est la nouvelle règle qui s'applique.
0: Et les dossiers qui sont déjà en cours, oui. comme euh, rétroactifs.
1: Oui, bien le, ceux qui sont approuvés, c'est approuvé. Là. Mais mettons, euh, tu comme là, en ce moment, il y avait comme. C'était pas, pas une nouvelle règle, mais c'était une règle qui était très lousse sur les refinancements. Tu ne peux pas refinancer à SHL pour repayer un prêteur privé. Puis là, cet été, ils ont comme commencé à appliquer cette règle-là vraiment à la lettre, mais on avait des dossiers en cours. Tu sais, j'ai soumis un dossier au mois de mai, ou excuse non euh, plutôt au mois de mars, <coughs> qui était approuvé au mois de mai, puis on a repayé un, un prêteur privé, puis c'était bien correct. Tandis qu'il y en a un qu'on a soumis au mois de mai, puis il a été refusé parce que c'était un prêteur privé. Fait que la règle a commencé à être vraiment euh, appliquée au courant de l'été. Puis là, ça, ça tenait un dossier que, comme, tu ils ont comme émis la vie, mais on le savait, là, ouais. Ils ont émis la vie pour dire, OK, maintenant, tu les prêteurs privés, c'est plus, euh, euh, on en, on repaye seulement les prêteurs qui sont accrédités par la SHL, c'est tout. Euh,
0: que ça peut faire un méchant conflit, ça?
1: Et non et non. Fait que la seconde qu'on a eu la vie, on savait déjà tous nos dossiers que, que ça allait pas passer. Là. Mais là, ceux-là sont comme déjà soumis. Fait que là, c'est les conversations. Mais, tu sais, encore là, c'est des conversations qu'on avait quand même avec les investisseurs avant, que c'était un risque, que euh, ça l'accroche. Ouais. C'est juste que, tu sais, la majorité des dossiers, ils les laissaient passer. C'était correct.
0: Ils étaient en connaissance de cause quand oui. même, les, les ouais. investisseurs. Puisque là, on parle pas d'un prêt privé de. De, de 200 000 pour acheter une chiotte à rénover. Non, non, là, c'est... On peu plus de quelques millions, là. Oui,
1: puis, tu sais, c'est des taux d'intérêt entre... Bien là, à ce moment-là, c'était comme... Tu sais, du prêt privé, ça pouvait être du, entre du 9 à 18 là. fait que ça fait mal, là. Ouais. Euh, fait qu'on en, en a des cas qui, qui ont été comme ça. Mais là, encore là, tu sais, l'importance d'être bien informé. Fait que, tu sais, maintenant quand on commence à monter un dossier avec un client... On va vraiment leur dire voici tous les risques. Okay? Fait avant de soumettre le dossier, là, je vais dire OK, es-tu confortable avec ça? On les on, a, on les a tous abordés au, au courant du, du processus de, de monter le dossier. Mais avant que tu me dises ton OK, go, je suis à l'aise. Tu sur le piton, là, tu ouais. vas t'asseoir avec. Pis... Oui, voici tous les risques de choses qui pourraient arriver sur ton dossier. Mmh. Tes revenus pourraient être coupés s'ils sont trop agressifs. Ça pourrait faire ci, ça pourrait faire ça. Les taux pourraient augmenter. Euh, t'sais, la, le taux de vacances pourrait être révisé. Il y, y a plein de facteurs qui peuvent arriver une fois que, t'sais, justement, c'est de la souscription manuelle. C'est quelqu'un physiquement qui va ouvrir ton dossier puis il y a du jugement là-dedans. Mmh. D'où l'importance de bien documenter un dossier, comme, t'sais, mettons, en, en, en tant que courtier, d'ajouter énormément de qualitatifs parce que le, la SHL n'a pas le rapport avec. L'investisseur. C'est moi en tant que courtier qui dois bien connaître mon investisseur et bien le documenter puis expliquer pourquoi moi je pense que l'investisseur est solide, il sait gérer son immeuble et pourquoi c'est un dossier qui, qui est acceptable aux yeux de la SHL.
0: Mettons que tu n'as pas confiance en ton, en ton investisseur.
1: Euh, c'est rare que ça arrive dans le sens que euh, c'est une partie du dossier. Okay? Fait que là, quand je disais qu'il faut que tu montes ton dossier, veux, ouais. comme tu sais, ton, ton investisseur, je veux juste dire que... Il
0: euh, faut que le dossier fasse du sens. Là, faut Il faut qu'il fasse du
1: sens. C'est sûr que si tu m'arrives et tu me dis « Bon, ben moi, euh, je vis chez mes parents, euh, j'ai euh, 100 pièces dans mon compte de banque, puis j'aimerais ça acheter tel immeuble, mais euh, j'ai pas de mise de fonds, puis euh, je vais l'emprunter, Ben là, on va avoir la conversation. Ouais, ouais. Ça, ce n'est un dossier que je on va avoir la conversation de « ouais non, je ne sais pas si ça va passer, puis voici pourquoi, puis voici ce que tu pourrais faire pour qu'on euh, puisse se rasseoir à Paris d'agent l'an prochain. » ouais. fait que c'est plutôt rare qu'on va ouais. avancer dans le processus et que j'ai vraiment, vraiment pas confiance dans le dossier. Ou, euh, tu sais, là, on a des cas des fois où les clients vont dire « bien, j'ai comme pas d'autre solution, fait que j'aimerais ça l'essayer pareil. » Mais là, tu sais, il y, y a beaucoup de disclaimers. Ouais. Là, là c'est comme « OK, mais regarde, le voici tous les risques, puis ils sont documentés, là, on est super transparents. » Tu sais, on a quand même une, une certaine... Euh, euh, il y a quand même un code professionnel qu'il faut, euh, qu faut respecter. Puis, comme quand, les, quand on arrive, euh, au, au, quand qu'on approche la banque ou la, la SHL, c'est documenter voici les risques du dossier, voici comment que je propose qu'on peut les mitiger, ces risques-là, soit en augmentant le taux de vacances, mauvaise créance, ou si l'immeuble est vieux, en, en, tu mets une réserve structurelle. Ou, bref, il y, a des, il y a des facteurs que tu peux faire pour que ça soit plus attrayant. Euh, d'approuver le dossier, mais toujours en toute transparence, euh, puis des des facteurs, des choses que tu vas ajouter pour mitiger le risque au, au, aux yeux d'une institution financière.
0: C'est vraiment intéressant, puis c'est toutes des choses que, que comme c'est vraiment intéressant pour moi d'apprendre là, là, parce que je suis comme là <rire> dans mon, ma, ma carrière d'investisseur, de, ouais. de passer du, du résidentiel au, au commercial. Ça se fait-tu aussi de, tu sais, mettons, tu as un petit parc euh, 3, 4, 5 immeubles, financiers au personnel, de le transférer en financement commercial. Oui. Euh, puis cest quelque chose que tu suggérais ou tu suggères de, comme, mettons, le caper vraiment <rire> au résidentiel puis après ça? Ben
1: ça, ce, c'est une autre question parce que je me suis... Tu sais, je me tiens pas tant à jour avec les, le financement résidentiel, mais euh, je te dirais que l'année hmm. passée, à pareille date, là, euh, j'avais des discussions avec, tu des courtiers qui faisaient du résidentiel, du financement résidentiel, puis les conditions étaient plus attrayantes, attrayantes mettons. Fait on disait tout le temps, va maximiser au résidentiel, puis une fois que tu es maxé, viens me voir, puis on va commencer à avoir la conversation pour euh, le commercial. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je ne le sais pas, honnêtement. Là. Mm. Je vais vraiment dire au client, ben, va t'asseoir avec euh, un courtier résidentiel, va voir quest ce qu'il y a à faire euh, du point de vue résidentiel, puis reviens-moi, puis je vais te dire, on va faire les, les, on va comparer les deux scénarios. mais Tantôt, je parlais avec la SHL, le nouveau programme, le nouveau, pas nouveau, j'arrête pas de nouveau, mais le programme à qui nous permet d'aller chercher des ratios de faire sur la dette à 1.1, des financements à 95 tout ça, ça c'est plus attrayant que le résidentiel. Fait que des fois on en fait que des clients vont avoir des offres au résidentiel qui sont pas super bonnes, mais que quand tu le flux pour commercial dans les programmes euh, que la SHL offre, des fois les financements peuvent être plus intéressants. Fait que maintenant, plus que jamais, des fois, c'est important de le comparer puis de voir qu'est-ce qui, euh, qu qui est plus avantageux. Puis ça, c'est sans parler de toutes les implications fiscales que j'embarquerai pas nécessairement dedans, mais comme tu sais, il y a des, ouais. des impacts à ce niveau-là aussi. Là.
0: Oui, parce que c'est ça, as l'impact financier sur ton, ton intérêt, tes conditions de prêt, puis as l'aspect fiscal aussi. Ouais, euh,
1: qui est super important et qu'il faut considérer aussi.
0: Puis <coughs> aussi l'aspect légal de ne pas avoir les immeubles à ton nom, mais d'avoir une, une Coquille, une, un holding. Là, aussi, oui, le...
1: mais ça, c'est comme un, un catch parce que euh, d'un point de vue légal, tu donnes quand même ta garantie personnelle là, sur les prêts. Fait qu'il y en a plein qui disent comme Ah, ben là, tu sais, mettons, ça va être dans une coquille, je donne ma coquille en garantie, mais comme pas mon... »« Coquille étant un
0: holding, ouais. là, une compagnie de gestion. Oui,
1: c'est ça. Mais pas. Mais, mais ton
0: nom personnel. Est...
1: Ton, ton nom personnel garantit ton prêt aussi. Fait oh, que, oui. ouais, honnêtement, là, je n'ai vu. Mettons, les prêts que j'ai vus qu'il n'y avait pas de garantie personnelle, c'est quand je travaillais à SHL. Je n'ai pas encore vu de, de ma, de ma, dans ma carrière de courtage où est-ce qu'on ne donnait pas les garanties personnelles. Autre que euh, dans une situation où est-ce qu'il y en aurait une qui est excessivement forte et qu'on n'a pas besoin de l'autre. Ouais. Mais ce n'est pas nécessairement, ça va être vraiment gentil, tu sais, deux partenaires. Il y en a un que la garantie ne vaut rien. Là, puis l'autre est super forte, ça fait qu'on peut comme suggérer de juste donner celle, celle qui est forte. Mais autre que ça, habituellement, ils vont vouloir. Euh, les entités, les personnes en arrière pour assurer une certaine, euh, un certain engagement. Puis là, en plus de ça, tu as toujours, même quand tu ne donnes pas ta garantie personnelle, tu as toujours la garantie personnelle pour ce qui est de fraude, euh, c'est tous les, les, les autres aspects autres que financiers, mettons, là, qui pourraient te mettre en défaut technique, euh, tu donnes quand même ta garantie pour ça. Mais là, je parle vraiment de des gros joueurs. Il faut vraiment que tu aies un gros joueur pour que ta compagnie a euh, Il euh, faut que la garantie de ta compagnie soit énorme pour assurer la, la solidité financière, mettons, du prêt, euh, pour ne pas donner tes garanties personnelles.
0: Fait que tous les prêts commerciaux, même si c'est fait à, à l'intérieur d'un holding, oui. le, 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 tu, vas avoir une, tu vas faire du co-signe au personnel.
1: Oui. Faut que tu donnes ta garantie. Euh, faut okay. que tu, mais ça n'apparaît pas nécessairement dans tes ratios d'entêtement. Mais c'est ta non. garantie personnelle quand même.
0: Fait que tes actifs personnels vont être... Euh, à
1: moins okay. qu'ils seraient comme, dans une autre... Euh, tu sais, mettons que tu les aurais protégés dans une autre Ça, mais... c'est intéressant, ça je, ouais. ouais. ça, je savais
0: pas. Oui. Ça, je savais pas. Euh, souvent, ben pas souvent, mais y a, y a, je rencontre des gens, des fois, qui pensent que c'est plus facile d'aller... Bien, on le voit, soit d'appeler le courtier directement à sa pancarte au lieu d'avoir un courtier acheteur et de passer directement par la banque au lieu de passer par un, par un courtier. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu te fais, ah, te fais poser des fois. Pourquoi j'irai avec toi quand je peux aller à telle ou telle place, puis passer directement par, euh, ouais. par la banque Qu'est-ce que ouais. tu leur dis à ces gens-là?
1: OK. là fait que là, Ça, c'est la question <rire> de... Tu sais, mettons, quand tu veux magasiner ta meilleure offre, OK? C'est sûr qu'il y a des clients, mettons, tu travailles chez Subaru, OK? Il y en a qui vont aller chez Subaru toute leur vie. Ils ne vont jamais essayer d'autres chars, ils ne vont jamais magasiner, ils vont juste dire moi, « Moi, je vends du Subaru, puis je vais aller chez Subaru toute le reste de ma vie.
0: » Du monde smart, des <rire> gens qui ont compris. Hey, même plusieurs je pour mes boys chez <rire> Subaru. <rire> » moi j'ai encore vendu ça euh, mais c'est sûr là. ben oui ok que ouais. c'est pas le bon exemple mais je te laisse je te laisse continuer ouais, non mais ce clients. que je veux
1: dire c'est que tu il y en a qui vont être vendus des jardins c'est rare qu'on en voit pour d'autres institutions financières là. chapeau des jardins ils ont quand même une bonne, euh, ouais. un bon recurring business là. mais hum, autre que des jardins c'est rare qu'on se fasse envoyer, il faut dire moi je fais juste affaire avec tes idées je fais juste affaire à nationale je suis vendu tu sais je vais jamais les magasins ailleurs, ok mais quand on parle mettons, d'institutions financières Quelques points de base, là, ça peut changer de, des milliers de dollars sur ton prêt. fait D'où l'importance de magasiner tes institutions financières. Puis là, en plus de ça, il y a toute l'expérience de gérer un dossier avec la SHL. Okay? C'est une méchante game de passer à travers le processus d'approbation de la SHL. Okay? Puis nous, ce qu'on dit tout le temps, c'est que... C'est ce qu'on fait. C'est juste ça qu'on fait du, du, financement, du financement hypothécaire. Okay? fait ne fait pas de, de gestion de compte, on fait pas de ligne de crédit, on fait pas de carte de crédit, on fait pas de, rien d'autre que du financement hypothécaire. Puis en plus, je travaillais à SHL là là-bas. <rire> dans le multilogement.
0: Ouais, tous tes que... arguments sont... Euh... Bien pour On ça, sont quand même. c'est sûr
1: que je le plug, C'est sûr que je vais le dire. Fait que, justement, okay, j'ai un client qui m'appelle. Il me dit Écoute, tu m'avais appelé euh, il y a comme un an pour m'offrir tes services de courtage. Puis, finalement, j'ai décidé de passer directement avec l'institution financière. Puis, je viens d'avoir mon certificat d'assurance de la SHL. Puis, la SHL m'a coupé de 1 million sur un prêt de 8 millions. Il dit Ça passe pas, là. Je, je, vais, je vais faire faillite, là. Ça marche pas, là. j'ai vraiment besoin de mon 8 millions. Qu'est-ce que tu peux faire pour rattraper le dossier? Puis, tu sais, je commence à poser des questions. Je suis comme Hé, hey, 1 million. Couper 1 million, là. C'est énorme. Sur, sur la valeur? Sur son prêt. Fait que, mettons, son courtier, il avait dit, Son institution financier, il avait ah, dit. c'était pas notarié encore. Non, c'était okay. pas notarié. OK. Um, fait que, mettons, euh, il a reçu une offre à 7 millions, mais il s'était fait dire que ça serait autour de 8 millions. Puis là, tu sais, je vois pas. Vois sur pas, un
0: immeuble mettons, de 10 millions.
1: Là. Ouais. Euh, ouais, tu sais, qui en valait peut-être oh, 10, ouais. loin. Ouais. Fait que, um, tu sais, je vois pas dire que c'est pas des situations qui nous arrivent de se faire couper le prêt. Cela étant dit, dans ce cas-là, il s'est fait couper ses revenus de manière tellement importante. Que il s'est fait couper un million sur son prêt. C'est énorme. Là. Tu sais, quand je disais que PML a comme une base de données sur toutes les comparables, euh, tu sais, on va analyser le rapport de marché. On va analyser toutes les comparables dans le secteur. On va, on va faire vraiment une analyse de marché complète pour essayer de mitiger ce risque-là. Tu sais, C'est vraiment important de bien monter ton dossier parce qu'une fois qu'il est passé, là, comme moi, ce client-là qui m'appelait, il est trop tard. « s'achète a déjà donné ton approbation, il n'y a rien que je peux faire. » Il ouais. n'y a rien à faire. C'est fait, c'est fini. Tu, tu peux pas, tu as ton certificat d'assurance, je ne peux pas retourner pour faire une autre approbation. Ils l'ont déjà dans leur système qu'ils l'ont approuvé. Fait comme tu sais, c'est mort, là, ton dossier est mort. Fait c'est vraiment important d'être super bien accompagné. Fait que ça, c'est un exemple de quand tu n'es pas bien accompagné ou que tu as, as quelqu'un qui, qui se spécialise dans rien, mais qui est bon dans tout c'est pas nécessairement la, mmh. meilleure, la meilleure option. Là. Mais tu as comme besoin de le faire pour le tester. Fait que ça, c'est l'autre affaire que des fois que, je trouve un petit peu plus difficile dans ma job, c'est qu'il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu me fasses confiance mmh. que je vais bien monter ton dossier puis je ne pourrais pas te montrer que si tu avais passé directement avec une institution, tu aurais eu des conditions qui étaient plus, qui étaient plus difficiles. Mais je peux, comme, pour avoir... C'est le « storytelling ». C'est de dire, OK, mais on a tellement... À un moment donné, là, on fait à peu près 500 millions de financement Tu penses qu'on l'a comment?
0: <rire> comme... 500 millions par année oui de financement. T'sais, on s'enligne là-dessus, là, pour cette année-là, tu
1: sais. Euh,
0: PMML au Québec? Non, Ou notre équipe. Juste votre équipe, Juste notre équipe, c'est ça.
1: Oui. Fait que, tu sais, un moment donné, là, le, notre business on l'a ramassé comme ça on l'a ramassé avec des clients qui ont passé avec des, directement des institutions financières soit que ça prenait un an avant leur financement leur dossier était comme sur le, sur le bout du bureau à attendre um, ils se sont fait couper du financement les taux d'intérêt étaient dégueulasses et tu sais fait que nous là ce qu'on fait c'est qu on se spécialise là dedans on agit comme un consultant fait que tu nous payes pour que on puisse monter ton dossier le meilleur possible au meilleur de nos connaissances avec tu sais les normal, les normalisations euh, les politiques tout tout est à jour on se garde super à jour on monte on pour optimiser ton montant de financement. Puis en même temps, bien, on magasine ton institution financière. Fait on va aller regarder c'est quoi les meilleures offres, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi que tu essaies d'accomplir. Puis on va te placer avec l'institution qui fait le plus de sens à ce moment-là précis. C'est ça qu'on fait. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui ne passent pas directement avec les institutions financières? Non, absolument. On en a des clients qu'on a du « repeat business », mais qui, fall, qui ont aussi des prêts qui passent directement avec les institutions financières. Puis on refuse aussi de la business parce que, tu sais, quand je te dis que je ne fais pas de t -plex parce qu'il n'y a pas beaucoup d'institutions financières qui le veulent, ça, c'est un exemple parce que je n'ai pas de valeur ajoutée. Comme c'est rare que j'en fais parce que, tu sais, à moi que tu me dises, euh, tu sais, j'ai passé avec telle institution financière, le service était tellement dégueulasse, je veux juste que tu t'en occupes. C'est là, OK, pas trop, ouais. on va s'en occuper. Mais autre que ça, si je n'ai pas de valeur ajoutée sur le dossier, je ne vais pas nécessairement le prendre. Mais si. Tu vas dire
0: à la personne va directement ouais, à toi. Oui, ça m'arrive vraiment
1: souvent là, de dire comme pour un dossier, mettons, commercial, écoute, eh, j'ai tel, juste telle institution financière qui m'a intéressée comme, essaie de les appeler, puis rappelle-moi si jamais tu as vraiment un mauvais service ou une mauvaise expérience, puis je peux prendre ton dossier en charge, mais sinon, va directement avec l'institution financière parce que ma job de courtage, elle comme, elle, sera, elle, sera, elle sera pas pertinente, je n'aurai pas de valeur ajoutée, puis ça ne me tente pas. T'sais, je veux faire ça tout le reste de ma carrière dans le marché de Gatineau.
0: <rire> c'est le marché de Gatineau. Ben oui, euh, le mot se passe vite, ben fait oui.
1: que je veux être reconnue pour être excellente, puis d'offrir le meilleur service possible puis que je veux, c'est ce ce mon objectif, fait mon objectif, c'est pas juste de faire un financement pour faire un financement puis de brûler un pont. Fait c'est euh,
0: ça. Puis, je peux, euh, si je peux ajouter, cette discussion-là, on l'a discussion -là, on l eu quelques mois passés à, à ton bureau, off-cam, puis tu m'as dit la même affaire. Fait que, je peux, euh, <rire> ça peut peser dans la balance que tu dis vraiment la vérité. Oui. Non, c'est vrai que si t'as pas. nous, c'est rare qu'on ait une position où est-ce que. Tu sais, je ne vais jamais dire à un client, vend tout seul ou, parce que je ouais. suis convaincu qu'on a toujours une valeur ajoutée. Ouais. Mais si t'es capable de. Ben, c'est pas vrai, ça m'est déjà arrivé de dire je suis pas le meilleur courtier pour te représenter pour tel, tel type de propriété. Ben, je pense arrivé. que vous avez
1: aussi du relationnel. mais donc ça clique pas nécessairement ouais. avec quelqu'un ou quelqu'un, genre, tu sur le listing, puis toi, tu te dis comme non, tu sais, mettons, euh, je, moi, je pense que ton, ta propriété vaut tant, je suis à l'aise ouais. à la lister à temps, puis tu sais, mettons, le, le, le client, il dirait je veux 100 000 de plus. Ah, ben ça, c'est
0: arrivé la semaine passée, 150 000.
1: Okay, de plus Une ont ou...
0: inondable en plus. Okay. Fait que euh, j'ai dit non, malheureusement. Je ne suis pas, j'suis pas j'suis le bon côté. Ben pas, j'ai dit, tu sais, moi, je ne peux pas prendre le listing à, à, à ce à prix-là. Ouais. Fait, euh, <coughs> fait que ça a comme fini. Euh, c'est mort dans l'œuf Mais ouais. c'est juste parce que sinon, c'est ça, tu sais que tu vas travailler un peu. Euh, ben, toi, tu serais payé même si tu faisais le dossier.
1: On est payé génateur. Fait que, attends, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais
0: mettons, toi, tu prends un dossier, as, comme tu pourrais te dire, j'ai pas de valeur ajoutée, mais je le dirai pas au client, je vais prendre le dossier puis je vais être payé quand même. Euh, oui. C'est dans un sens. Oui,
1: oui. Parce que c'est la job, euh, tu sais, je monte quand même tout le dossier, puis mais tu sais, je suis très transparente. Ouais. Mais oui, techniquement, je pourrais euh, dire, ouais, je vais aller sonder, tu sais, 10 différentes institutions financières, mais je le sais déjà qu'il y en a juste une qui va ouais. être intéressée. Mais en même temps, j'ai. Je vais toujours faire plusieurs offres de, de, de banque aux clients. Puis, avec juste mettons, euh, on parlait de réglementation tantôt, là, avec euh, l'AMF, euh, l'Autorité des marchés financiers, je dois présenter au moins trois offres. T'sais, ça fait partie de, des, okay. des demandes qu'on doit absolument présenter trois offres. Fait que si je sais que je n'en ai pas trois, au-delà de euh, la, 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 la réglementation de l'AMF, bien, j'ai comme pas tant de valeur. Là. Ouais. Euh, ou est-ce que je peux, j'ai pas, pas nécessairement eu besoin de magasiner ou je peux pas magasiner parce qu'il n'y a pas d'appétit pour ce genre de prêt-là. Um, mais là, l'autre, l'envers de la médaille, c'est vraiment le service. Tu ouais, moi, j'ai ouais, des clients là, qui me textent à 6 h le matin, qui me textent à 10 h le soir. Tu des fois, j'ai des textos un vendredi à 11 h. Ça m'est déjà arrivé. Mm -hmm. Fait comme, tu sais, vendredi à 11 h le soir. Là. Puis je veux répondre. Tu sais, si je, je vais te répondre. Là. Fait que tu as, as une question, peu importe. Tu je ne connais pas bien, bien de banquier. Qui répondent à leur message texte de, de des clients, là. Ça va être comme ouais. courriel, puis 48 heures, je, 48 heures ouais. avant que je te réponde, puis, euh, tandis que moi, là, c'est accessible, J'ai j'en ai sur Messenger, j'en ai sur Instagram, Il y a tout le monde qui me pose des questions tout le temps, je suis tout le temps, tout le temps disponible. Fait un moment donné, tu payes aussi pour ce service-là. Ouais. La rapidité à laquelle, euh, T'sais, la rapidité d'exécution, eh, la rapidité à laquelle tu as l'information disponible. Eh, tu sais, j'en ai qui sont là, je suis en train de négocier une promesse d'achat, là, là. Es tu es capable de me faire un calcul? Ouais, absolument. Eh oui, absolument. je suis là au téléphone, ah, ouais, sûr. pas trop, ben, je, vais rentrer, je vais je vais faire le calcul rapidement. Eh, tu sais, ça, ça ressemblerait à ce sous-tout réserve, évidemment. C'est sûr que ça me prend de la documentation. Mais je suis dire approximativement, ça serait quoi le financement? Ça que ça, c'est des situations où que, euh, ça arrive. Euh, Puis, euh, c'est ça. Puis, garde, le, le plus de temps que ça te prend de monter un dossier, ben, le plus que tu es sujet à la volatilité des taux. T'sais, fait que si tu penses qu'il y a une institution financière et que ça prend un an à approuver le dossier, là, ben en un an, là, regarde ce qui est arrivé avec les ouais, taux. Fait que si on est capable d'économiser quelques mois mmh. sur un dossier d'approbation parce que euh, on, est, on, on est payé pour avancer, puis qu'on veut que le dossier avance vite et qu'on est super efficace, euh, ben ça peut être gagnant. Oui,
0: puis c'est ça. Le fait aussi, tu sais, c'est ça, tu es travailleur autonome, tu es payé à commission. À 5 heures l'après-midi, ton cercle n'est pas fermé. Ah, Compare à une institution financière Les c'est évitable. Ouais. Et
1: les journées fériées, là, les longs week-ends. ça ne
0: dort pas. <rire> le, le courtier immobilier qui est dans <rire> le dossier ou le client, le vendeur, tu es comme... Je m'en fous, moi, de, le, de la longue fin de semaine. Là, ouais. Moi, faut que le dossier avance. Oui,
1: ça. ça.
0: doit être quand même... Vu que c'est plus long dans, dans, dans le commercial, les délais sont plus longs, tu dois être un peu moins rushé. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas le Il sentir moins le de pression. Mais quand même, il nous reste trois jours pour avoir une lettre finale. Sinon, on a un autre acheteur qui va nous ouais. bumper. Oui.
1: Non, ça arrive un peu moins. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des situations de stress ou des situations, est-ce que comme, tu ça presse ou quoi que... ce soit <coughs> des délais qui sont comme, tu qui, qui commencent à être serrés ou quoi que ce soit, là. Euh, mais je pense que c'est un peu moins la réalité, mettons, euh, du résidentiel. Puis aussi, le fait, c'est oui. Mon téléphone est toujours ouvert puis je réponds à tout le monde. Mais la majorité des clients, ça reste que c'est une business pour eux. fait qu'ils te contactent pendant les heures de business. Ouais. Là, euh, ils ne vont pas nécessairement t'appeler le soir ou la fin de semaine. Ça arrive, là, mais ce n'est pas la majorité. T'sais, je pense que dans le résidentiel, ça arrive beaucoup plus souvent parce que c'est là que les gens ne travaillent pas et ils sont comme disponibles pour gérer leurs affaires le soir et les week-ends. Euh, ça arrive un petit peu moins dans le commercial.
0: Tu penses euh, que les gens sont moins émotifs dans le commercial?
1: Euh, je pense que Moi, oui. Moi, j'ai
0: l'impression que, que oui. Mais J'écoutais un podcast de Patrice Ménard. Oui. Puis il disait, il disait, au contraire, les gens pensent. Je pense que c'était le podcast avec Seroujane qui avait fait au, okay, oui. au courtier du Québec. Oui. Puis il disait, au, au contraire, c'est ce que les gens pensent, mais non, il y a autant d'émotions dans le commercial. Mais oui. toi, comment, comment <rire> tu
1: veux? Ben, là, je veux pas Je veux pas, ça, pas te faire Patrice. dire le contraire de ce que Pat. <rire> je, mais, tu sais, je travaillais dans une institution financière avant. Okay? Je travaillais chez TD, dans, dans le résidentiel. Puis moi, je trouvais ça vraiment difficile à cause de ça. Parce que c'est pas que c'est pas c'est pas que pas émotionnel dans, dans le commercial c'est juste que tu gères une business c'est ta business c'est pas tu sais oui il y en a que c'est comme une question de mettre la la nourriture sur la table ou pas là ou tu sais il y en a que les enjeux sont énormes mais ça reste que c'est comme ta rentabilité c'est ta business c'est comme l'enjeu il est comme différent que monsieur madame tout le monde qui comme a besoin de négocier un toit sur sa tête ou euh, As les enfants impliqués, le hey, Ça, là, ça quoi. me rendait folle. Je détestais ça. C'est une des raisons pour je me suis lancée en commercial, parce que euh, c'était comme trop. Je, hey, je me rappelle un moment donné, j'étais caisseur à TD, j'étais encore au cégep dans ce temps-là, puis il euh, y a quelqu'un qui voulait euh, venir déposer un chèque. Il fallait qu'on le gèle. Puis j'avais pas le choix. Là. Il y avait, y avait pas une scène dans le compte, ça avait l'air d'un faux chèque. J'avais pas le choix. Il n'y a rien d'autre que je pouvais faire. Le monsieur s'est mis à pleurer. Je voulais mourir C'était ouais. tellement une situation difficile là, comme je pouvais rien faire pour l'aider, mais en même temps. Comme le monsieur avait clairement besoin de, 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 de son argent. Puis je trouvais que dans le résidentiel, ça, ça se produisait tout le temps des situations comme ça. C'est ça, c'est juste un des exemples wow. qui m'a marqué, mais il y a eu plein de situations comme ça où est-ce que les paiements ne passaient plus, c'est la détresse financière, tu, tu fais tout le temps, tu as toujours ces interactions-là avec les gens quand tu es dans le résidentiel. Tandis que oui, ça arrive dans le, dans le commercial, mais moins souvent. Ou en tout cas, moi, je le vois moins, mettons. Là,
0: de ouais, là, moins de comme... détresse, peut-être. Oui, moins de détresse.
1: Est-ce qu'il y a autant d'émotions? Oui, il y a de l'émotion, mais moi, je la trouve moins. Euh... <rire> hey,
0: c'est une belle réponse de la politicienne que tu m'as donnée là, là. Oh ouais. mon
1: Dieu! <rire> Et non, moi, mais c'est
0: parfait, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que oui, c'est émotif, mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Puis on dirait
1: moi, je suis plus insensible. À... C'est comme moins. Ça me touche moins. maintenant ouais. les situations résidentielles, là, ben, ça m'empêche de dormir le soir. C'est comme, ouais. comme ça m'angoissait, c'est genre de choses que ça me crée tellement d'anxiété. Tandis que là, ben, oui, tu as, as perdu 200, <rire> as perdu, euh, 200 sur ton financement. C'est sûr que c'est stressant, puis c'est sûr que comme on accompagne les investisseurs là-dedans, puis c'est sûr que ça cause un stress pour tout le monde. Mais au moins, on n'est pas en train de parler de ta capacité de se nourrir ouais. pour les 24 prochaines heures. Là. C'est ça que ouais. je, qui m'angoissait à un point là, où est-ce que je, je détestais ça. Là. Je préfère être business. Comme honnêtement, ouais. là, je préfère parler de business. Puis, on en a des situations où est-ce que c'est est, est la faillite ou ça ne l'est pas. Là. Mais euh, c'est pas euh, ça arrive moins souvent, je pense, que, que comme mettons. Que hein, résidentiel, au ouais. Résidentiel, ouais. Mais
0: je pense que as une personnalité c'est un peu comme moi qui est axée plus vers la tâche, comme ouais. plus vers le résultat ouais. que vers l'humain, euh, euh, ben, mettons. Là, ouais. Plus... Euh, ouais. Et je pense jeu. que tu
1: as comme besoin de l'être un peu. tu euh, T'as comme besoin d'avoir un certain... Euh, euh,
0: un détachement émotif. Oui, ouais, vraiment.
1: T'sais, euh, t'sais, mon père, il me disait tout le temps... Là, t'sais, euh, il a comme touché à la psychothérapie et tout ça. Puis il me disait, genre, aurais été, euh, aurais été bonne parce que t'es tellement empathique. Puis je suis comme, non, papa, j'aurais été terrible parce que justement, je suis comme trop... Comme, t'sais, je serais genre à commencer à pleurer quand quelqu'un me, me conte une histoire. Je suis comme pas capable de... Je trouve ça ah, trop... ouais <rire> okay. Oui. Mais pour mais Quand c'est vraiment axé sur les besoins fondamentaux, là, ouais. comme c'est. Je sais pas. Je ne sais pas comment expliquer. Il faut vraiment que ça soit et la situation, justement, là, que tu as de la à nourrir pour les prochaines 24 heures, ce qu'on voyait, ce que je voyais beaucoup plus avant, mettons. Là.
0: Quand tu étais dans les banques, là. Oui. Ouais.
1: Fait que ça, je trouve ça difficile. Oui,
0: ouais, ça, c'est sûr que. Hey, le gars qui a besoin de son chèque. Euh...
1: ouais parce que sinon, il ne se nourrit pas. puis... Euh... Et euh, puis il y a des enfants, tout ça, toute la patente, toute l'histoire.
0: Peut-être pour de la drogue aussi. <rire> peut-être,
1: peut-être. Peut mais euh, rendu là, j'embarquais pas ouais, là-dedans. Euh, mais oui, effectivement, c'est juste que c'est ça. Je préfère, euh, je préfère gérer de la business.
0: Ouais. Moi aussi. <rire> Moi aussi. Okay. Hey, c'était vraiment choc comme épisode je pense que en tout cas moi ça m'aide à comprendre c'est tout le temps un peu nébuleux le financement commercial quand t'es pas, pas dedans là, puis tu veux faire le, le switch fait en tout cas moi ça, ça répond à quelques questions que j'avais j'espère que les gens qui ont écouté ça va les avoir aidés ouais j'espère
1: qu'ils n'ont pas euh, la seconde que j'ai commencé parlé. à parler de rassaut de couverture en fait, ils ont... oh mon dieu okay. ah c'est bah. trop compliqué ça <rire> écoute euh,
0: merci beaucoup de, de ton temps je te souhaite un, un bel automne bel, bel hiver dans le commercial.
1: Hey, euh, merci, ça a fait un plaisir, c'était super cool de Genre. taurais tu pensé
0: euh, 15 ans passés qu'on se retrouverait à parler de, de financement commercial? Hey, je pensais euh,
1: justement à ça <rire> en Je me rappelle encore la première fois qu'on s'est croisés. Euh, ben en tout cas, je ne sais pas si c'était la première fois, mais je me rappelle d'une interaction en particulier. Puis on était assis sur un divan, une soirée, on, je pense qu'on écoutait la game ou je ne sais pas quoi. Puis je me rappelle que tu, tu me parlais de politique, puis ça m'avait frappé parce que tu me parlais de tes points de vue de politique, tout ça, puis j'avais tellement trop intéressant. Puis je pensais à ça, maintenant. Ah ouais? je me disais genre. déjà ça dans... ouais, ouais, et <coughs> Je me rappelle comme si c'était hier, là. Je me rappelle, écoute, on était dans un appartement, je ne me rappelle pas où exactement, là, mais euh, tu, me parlais de, tu me parlais de tes points de vue politique, puis notre conversation était super intéressante. Puis là, je mmh. me disais, hey, avoir su à ce moment-là que 15 ans plus tard, on se retrouvait en train de faire un podcast, les deux en immobilier.
0: C'est ça, parce qu'on a pris des chemins, genre, tellement comme demain. Puis, on, puis là, on, on se, se, retrouve se revoit euh, des années plus ouais. tard euh, dans le même domaine. Ouais, C'est ouais. sharp.
1: Ouais, fait que, ça fait plaisir.
0: Merci <rire> beaucoup merci tout le monde euh, pour votre écoute. Bonne semaine. Salut.